0: El demonio se apoderó de mí cuando solo tenía cinco años, y al cumplir los doce hice un pacto con su satánica majestad. El inquisidor general y demás jerarcas del santo oficio escuchaban perplejos aquel alud de horrores que la venerada prioresa del monasterio de las clarisas de Santa Isabel, en Córdoba, España, profería. Por voluntad propia, admitía ser impenitente esclava del príncipe de las tinieblas. Sumisa a los caprichos de Balbán y su lugarteniente, Batorio, se dejaba transportar por esos dos demonios a un lugar recóndito al que llamaban Australia. Allí, y bajo el nombre de Sibila, Sor Magdalena de la Cruz compartía indescriptibles abominaciones con la corte satánica. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Nacida en Aguilar, Andalucía, en 1486, Magdalena desde niña había sido susceptible a extraños arrebatos y durante aquellos trances se dice que podía curar enfermos y tranquilizar a enajenados. Hasta hubo muchos quienes aseguraron haber visto reflejadas en las dilatadas pupilas de sus ojos la imagen de la Santísima Trinidad. Su ingreso a la Orden de las Hijas de Santa Clara de Asís no aminoró sus manifestaciones beatíficas, sino que, al contrario, las intensificó. Tanto así, que, notificado el arzobispo de la región, este ordenó una investigación a raíz de la cual, y en lugar de medidas disciplinarias, más bien, e inexplicablemente, fue elevada a la jerarquía de abadesa de la Orden. Sus portentos y curaciones se hicieron tan célebres que, y desde la propia reina hasta miembros de la Santa Inquisición, se mostraban dispuestos a honrarla. En 1543, Sor Magdalena enfermó gravemente, y una de las monjas, quien sospechaba de sus prodigiosas hazañas, como prueba, la roció con agua bendita. De inmediato la enferma caería posesa de violentas convulsiones, profiriendo blasfemias con una voz ronca y gutural. Llamado un médico apotecario, este comprobó que la penetración de largas agujas en su cuerpo no provocaba reacción alguna, mientras que otras, pequeñas y bañadas en agua bendita, de inmediato causaban paroxismos convulsivos y la continua repetición del número... 1544, acompañado de la críptica frase, Este es el año de los 40 anunciados. Aquellas incoherencias, más las reiteradas confesiones de su liga con Satán, motivó la intervención de la Santa Inquisición y sus terribles interrogatorios extraordinarios, que Magdalena no solo superó airosamente, sino incluso llegó a impresionar a los oficiantes con la erudita convicción de sus razonamientos teológicos. Habiendo sacudido a la iglesia hasta sus bases con aquellas confesiones tan explícitas como escandalosamente descriptivas, de todas formas resultaría absuelta, aunque remitida a otro convento como simple monja y bajo estricto mandato de silencio. Allí vivió en comparativa tranquilidad espiritual hasta su fallecimiento en Andújar, a mediados de 1560. Por cierto que, y según lo aseguraron varios testigos, justo cuando Magdalena expiraba, ocurrieron eventos tan extraños como inexplicables. Lobos en las montañas vecinas aullaban sin cesar. Varias monjas, de las más recatadas, Estallaron en risas incontrolables, mientras murmuraban obscenidades. Un viento helado comenzó a soplar, y velas, así como velones, se apagaron simultáneamente en todos los ámbitos del convento, siendo inútiles los intentos para encenderlas, pues de inmediato se extinguían. Meras coincidencias, quizás, pero que el supersticioso misticismo de la época atribuyó a la corte satánica, dando así bienvenida a Sor Magdalena de la Cruz al reino subterráneo conocido como Astralia.